0: Bonjour à tous, je suis le père Jean-Philippe Fabre, directeur des cours publics au Collège des Bernardins et professeur d'écriture sainte. Je voudrais vous parler aujourd'hui des miracles dans la Bible. Les miracles, c'est une chose que l'on trouve assez régulièrement hein, dans, dans, dans la Bible, des épisodes, des récits qui sont assez euh, extraordinaires, et, mais précisément ce sont des récits qui, puisqu'ils sont extraordinaires, peuvent nous déranger certains vont se servir des miracles pour dire, voyez c'est ça vient de Dieu puisque c'est miraculeux et d'autres vont au contraire dire comment est-ce qu'on peut encore croire à ce genre de choses restons raisonnables la, les miracles ça ne peut pas avoir lieu et donc on se retrouve avec deux extrêmes ceux qui prennent le miracle comme une preuve d'un côté et puis ceux qui prennent le miracle comme une, une raison de croire que tout ça c'est que du mythe hein, précisément et donc entre les deux, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire des miracles Et je parle bien des miracles à l'intérieur de la Bible. Comment se présentent les miracles dans la Bible D'abord, il faut bien dire que dans l'Ancien Testament, il y a assez peu de miracles hein, par rapport à l'ensemble des récits que l'on a euh, que ce soit dans les récits de, de, de la Genèse ou dans les récits même de, 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 de l'histoire des rois de David, de Salomon euh, on n'a pas beaucoup de miracles ce n'est pas une grande habitude euh, il y a peut-être deux lieux dans l'Ancien Testament où les miracles vont se multiplier il y a bien évidemment le livre de l'Exode à tel point qu'on va appeler le grand miracle du livre de l'Exode qui est le passage de la mer Rouge on va l'appeler l'exploit de Dieu, l'exploit. Hein. Ça, c'est le miracle quasi fondamental de tout l'Ancien Testament. C'est euh, le fait que euh, la mer se soit coupée en deux et que, et que du coup, le peuple ait pu passer au milieu de cela. Et puis, à la suite de ça, il y aura d'autres miracles moins étonnants, mais qui sont quand même, euh, notamment euh, celui de la manne, hein, celui de l'eau qui sort du rocher. Euh, voilà, des, des miracles moins impressionnants, certes, mais tout autant miracle. Voilà, donc ça c'est le premier lieu, le lieu de, 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 de l'Exode, hein, où, où indiscutablement sur cette partie-là, Dieu a pris les choses en main, en quelque sorte, et de façon assez euh, extra- Ordinaire pour que son peuple puisse enfin passer de l'esclavage de l'Egypte jusqu'à euh, la terre promise, où on va rentrer par un autre petit miracle d'eau, puisque c'est le Jourdain qui va retourner en arrière et qui va laisser tout le monde passer. Hein. Donc, c'est même une période, on peut dire, qui est entre ces deux miracles où l'eau se sépare et où on peut passer à pied sec. Donc, ce, voilà, l'Exode. Et puis, l'autre lieu où les miracles vont se multiplier, c'est ce qu'on appelle habituellement le cycle d'Elie et d'Elie. C'est un cycle que vous trouvez entre la fin du premier livre des rois et le début du deuxième livre des rois, vous pouvez aller relire cela, et de fait le ministère, la mission d'Élie et d'Élysée est aussi une mission dans laquelle les miracles vont se multiplier. Que ce soit à Sarepta, la veuve qui va pouvoir avoir sa jarre de farine qui ne va point se vider, comme comme le dit le petit poème qui est cité à ce moment-là, ou alors le rés la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, voilà. Donc avec Élie d'une part et puis avec Élisée, la résurrection du fils de la chunamite, une résurrection là aussi. Donc c'est pas des petits miracles, vous voyez, ou encore Nahaman euh, le lépreux. Donc nous avons là. Euh, un deuxième lieu où Dieu décide d'intervenir de façon euh, plus manifeste et en tout cas incompréhensible à la raison humaine. Alors, une fois qu'on a vu ça, on, on comprend que dans l'Ancien Testament, ces interventions euh, divines, elles sont là pour délivrer l'homme à un moment très particulier, ça c'est le cas de l'Exode. C'est d'abord tout, avant tout, des miracles de, euh, de libération et d'accompagnement divin. D'un Dieu libère et accompagne, ça c'est dans l'Exode. Et puis, à côté de cela, c'est plutôt des signes de manifestation prophétique avec Élie et Élisée, les gestes d'Élie et d'Élisée sont là pour confirmer leur légitimité ou la légitimité de leurs paroles. Ils ne sont pas là pour remettre plein les yeux, ils sont juste là pour dire qu'ils sont bel et bien des envoyés de Dieu. Élie et Élisée, des envoyés de Dieu qui vont marquer la bienfaisance divine. Ils viennent révéler que Dieu veut le bien pour l'homme. Il veut le délivrer de la lèpre, il veut le délivrer de la mort, hein, euh, voilà, ou de la famine encore. Hein, Élie et Élisée, voilà. C'est donc euh, des gestes qui accompagnent la, la, la bienfaisance divine, hein, qui manifeste cette bienfaisance divine, mais qui sont toujours des gestes pour dire, pas tant des gestes pour faire que des gestes pour dire, il révèle quelque chose de Dieu. Donc vous voyez, euh, même si nous n'avons pas tout à fait le même type de miracle dans l'un et dans l'autre, ce sont des miracles qui viennent dire combien Dieu veut la liberté de l'homme, il veut sa vie et il s'engage pour cela. Ce sont des miracles qui sont donc des miracles de révélation. Dans la Bible, bien sûr, il y a un troisième lieu, mais cette fois-ci qui n'est plus dans l'Ancien Testament, qui est dans le Nouveau Testament, où vous avez surabondance de miracles. C'est bien sûr, sont bien sûr les évangiles. Et ce qui on pourrait estimer être en quelque sorte la deuxième partie des évangiles, c'est-à-dire les actes des apôtres, où les apôtres vont aussi faire des miracles à la bannière dont Jésus faisait des miracles. Là aussi, on peut le dire, ce Jésus ne multiplie pas les miracles pour épater la galerie, Jésus multiplie les miracles pour montrer que le royaume est en route, que la libération humaine est en route, et qu'il vient ouvrir les yeux des aveugles, qu'il vient euh, faire entendre les sourds, qu'il vient faire parler les muets, qu'il vient faire marcher les boiteux. Vous voyez, Jésus fait ses miracles pour, euh, là aussi, euh, révéler que Dieu a le pouvoir dès maintenant de libérer l'homme et de le libérer des puissances de, 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 de mal, des puissances de, de souffrance euh, qui sont à l'œuvre dans ce monde. Donc nous avons bel et bien affaire à des miracles euh, essentiellement de révélation et voilà, avec tout de même dans ces miracles, quelques miracles qui sont au-dessus de ces miracles euh, qui sont souvent des miracles de guérison hein, dont je vous ai parlé, mais qui sont même des, des miracles, de théophanie, comme on dit, c'est-à-dire où, 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 où Jésus fait ses miracles pour montrer qu'il est Dieu. Puisque seul Dieu peut bouleverser les règles qui sont les règles de la nature. Et dans ces miracles théophaniques, vous avez notamment la marche de Jésus sur les eaux, vous avez euh, la multiplication des pains. Un seul Dieu peut nourrir pleinement son peuple, comme il l'avait fait au désert du temps de Moïse. Voilà. Donc c'est des miracles qui ont plus de puissance, mais qui ont aussi une plus grande puissance de révélation. Jésus ne commence pas par cela. C'est des miracles qui viennent plus tard dans son ministère, et qui sont là pour manifester que Dieu met tout à l'œuvre pour libérer l'homme des puissances de mal qui sont les siennes. Voilà. Et les temps des premiers apôtres auront aussi cela comme à leur disposition de pouvoir faire des miracles, non pas à nouveau pour s'attirer la gloriole et en sortir grandi, mais pour montrer que Dieu va continuer dans le temps de l'Église à donner en quelque sorte les moyens du salut. C'est vraiment ça. Alors je termine en vous disant que du coup, quand on a compris ça, on comprend que les miracles aujourd'hui et qui ne sont pas ceux de la Bible, les miracles aujourd'hui c'est toute la vie sacramentelle. Dieu continue par des gestes et des signes à accomplir la délivrance de l'homme en continuant à le nourrir, cette fois-ci de l'eucharistie qui est une véritable multiplication des pains ou à lui pardonner ses péchés qui est le meilleur moyen de faire marcher l'homme véritablement. Ce sont les sacrements qui continuent l'œuvre de miracles de la Bible.